0: Quem tirar? <risos>
1: começou, meu povo? Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook da Jovem Pan Esportes. Eu sou o João Vitor Rocha. Estava ao meu lado aqui, talantexerio Pedro Ciola. Vocês toda estão a mesma Toda semana a mesma coisa. Galera, estamos ao vivo no Futebol na Gringa. Hoje temos muita coisa legal para debater. Vamos falar sobre centroavantes, os melhores centroavantes da, da atualidade, da atual temporada. Teremos uma entrevista com o Rafael, que é centroavante lá do Morussia, é Bom lá, bar, brasileiro, cearense de 34 anos. E vamos falar um pouquinho também de, de futebol alemão, do, da Bundesliga, que está uma loucura. Pegando fogo. Pegando fogo, a tabela está emboladíssima. Então, é isso. Vamos começar
2: já o programa direto. Vamos começar com Tauan Teixeira, seu destaque, meu querido. Eu adoro quando você fala o meu nome com o nome e sobrenome, eu acho incrível eu me sinto uma pessoa importante. Você se acha muito famoso, é. né? <risos> cara, meu destaque vai para o clássico Borussia e Schalke, na verdade Schalke e Borussia, né? Foi disputado em Gelsenkirchen, que é a cidade onde é, fica o Schalke. E, cara, é, para muita gente não... É, muita gente não sabe que é o principal clássico da Alemanha, né? Muita gente relaciona o Bayer e o Borussia Dortmund. É o maior que tem lá. É, exatamente, como os dois principais rivais, mas, na verdade... É, esse clássico entre o Borussia e o Schalke é um clássico regional, as cidades ficam apenas a 35 km de distância uma da outra em comparação com o Nick, por exemplo de Dortmund, são 604 então é um clássico de muita história tem uma pitada de religião aí no meio um, o Schalke foi fundado por protestantes, o Borussia Dortmund foi é, fundado por cristãos tem uma história ali com o nazismo também, mas a gente conta isso depois do programa se o Bruno puder soltar aí, tem uma imagem da torcida do Schalke, né, no... No, no clássico, que é bem bonita eles levaram umas bandeiras grandes, assim, tá, tá lindão, pode soltar aí.
0: Então dá uma soltada no
2: vídeo aí, Brunão, por favor. Inclusive o show... Então, já, já, já,
1: já, a gente mostra, Bruno já, já ah, falou, o Bruno <risos> já falou que já, já mostra. Então vamos lá, vamos lá pra você, Pedro, me dá teu destaque, cara. O show cara.
0: desse jogo foi da torcida do Schalke, né, e da do Borussia também, que é esse é o é meu destaque, um é sempre um show. Porque a torcida do Borussia fez o jogo atrasar fora de casa. E no meio da semana passada, num jogo da Champions League, a torcida do Borussia fez um lindo mosaico também, que o Brunão vai mostrar daqui a pouco também. Perfeito. É impressionante a torcida com maior média de público dos últimos 15 anos de todo mundo.
2: De todo
1: mundo? De todo mundo. Uau,
0: inacreditável. Então é impressionante.
1: Então, depois desses destaques maravilhosos dos queridos companheiros, vamos conversar, vamos começar falando sobre os melhores centroavantes da atualidade. Eu peço para você que está acompanhando a gente no YouTube ao vivo, no chat, deixe seu comentário, sugere, vota em quem você acha que é o melhor centroavante, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Imobili, eh, Lautaro Martins, vamos lá, me lembre mais, Benzema, Paulista, Harry Kane, não. Wellington Paulista, tá fazendo, Paulista, moça. Tá fazendo muito gol, o Davidson que fez um gol agora também, então deixe seu comentário e sugere quem, e vota quem você acha que é o melhor, o melhor centroavante da atualidade, faz o um programa com a gente, melhor tema
2: possível para discutir nos comentários, Vambora.
0: muito bom, muito bom. A,
1: a galera que tá comentando aqui já tá falando do Lewandowski Todo mundo citando, citando o Lewandowski como o, o melhor centroavante do, da atualidade. E os Flamenguistas falando de, de Gabigol, como já se imaginava.
2: Imparável, Gabigol. Gabigol que entrou na nossa votação. Entrou, hein, Gabigol
1: entrou? entrou na nossa votação. A gente, quando a gente saiu da, da redação, Gabigol, inclusive, estava liderando a votação com 33%, se eu não me, se eu não me engano, né? Hum. É, mas... Ah, o torcedor flamenguista tá empolgado, tá empolgado. É paixão. Vamos, então é vamos, massa, vamos lá, Pedrão, me né? fale aí o que você que destaca, quem é o melhor centroavante pra você no o momento? O
0: melhor centroavante da temporada 2018, 2019, 2020 é Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Não Lewandowski. tem jeito, o cara tá uma máquina de fazer gols, ele fez gols em todas as rodadas do campeonato alemão, em todas as rodadas da Champions League, ele se tornou o quarto maior artilheiro da história do campeonato alemão recentemente, o homem é uma máquina.
2: É uma máquina de fazer gols, né? E o meu destaque vai para o Haaland, que é o nosso grande amigo Pedro Haaland. trouxe desde a primeira é rodada é da monstro. Champions League. O garoto tá com 21 gols na temporada, média de 1,30 por jogo, ou seja, coisa pra caramba. Para
0: ele, para você. Ele pra é mim, ele
2: é o melhor. E artilheiro da Champions League e do austriacão também. Austriacão.
1: Que... austriacão grande austriacão, austriacão. Haaland, que tem um menino jovem, a, a, no, ano, esse ano fez nove gols no mesmo jogo de, do, da, do Mundial, né do Mundial Sub-20. Foi o primeiro momento que eu, que eu soube quem ele era, não conhecia, não sabia quem ele era. Fez nove gols contra o Honduras. Então, o um menino desbancando aí, Cara, nomes você marca gigantescos. né 9 gols
0: é. em uma partida só. Com 19 anos. Com 19 né? anos é impressionante. E ele é conhecido como Lukaku Norueguês Lukaku Norueguês Ele tem 1,94m Forte pra caramba E chuta que é uma pancada só E viu? tem um penteado incrível Tem um penteado incrível Isso é muito importante Isso é pro importante jogo. O Pedrão sabe
1: pra, é. gente, pra gente não ficar devendo Nenhuma coisa que a gente promete pra vocês Brunão, mostra o vídeo aí que o, que o Tauan falou No destaque dele Por gentileza
2: Ah, isso aí é incrível Torcida do Schalke Expondo panos que eles roubaram do Dortmund Isso é incrível
0: Volt e tomou, tomei, tomou É esse jogo foi muito pegado, a gente vai falar dele. Já fala daqui a
2: pouco. Pegado, pegado. Vamos,
1: vamos passar então aqui. É, a gente levantou cinco melhores, melhores centroavantes no momento em números, né, em médias de gol é, nesse início de temporada. É, se você puder, Bruno, começar com o Holland, cara. É, o norueguês ele tá com, com uma média absurda, como o Bruno falou, como o Pedro falou. É líder do, de, assist, de artilharia na no, no Champions League no, no austríaco, acho que foi você que falou, né, tal Sim. Líder na, no, no austríaco de artilharia
2: e na Champions League também. É um garoto zica. É. E ele é. Agora, a gente viveu um período do Odegaard sendo o principal norueguês, né? A não. principal promessa. Já não é mais, agora é o Haaland. Ele o, é o, o... um
0: jogador que dá bastante assistência também, ele faz muitos gols. Mas é um jogador que participa para contribuir com passes, é um jogador que se movimenta bastante, não é aquele paradão, aquela estatua. É,
2: e para ser artilheiro da Champions League jogando pelo Salzburg tem que ter bola. Sim. Com
1: certeza. E o cara, ele acho que ele tem seis gols na Champions, não é isso? Seis gols, Seis
2: gols, três gols três na jogos. Champions em três jogos.
1: Ele foi, foi o jogador mais jovem a conseguir marcar seis, seis gols no, no, mesma, no mesma Champions, precisou a menor quantidade de, de, de jogos, na verdade, para chegar nessa marca, menos do que Cristiano Ronaldo, menos do que Messi, bem menos, digo-se, passagem. É, então o cara tá é, acabando, não é num, acabando. Não ele. é num
0: grupo fácil também, né? uhum. é Porque tem Liverpool, tem Napoli é um grupo meio complicado, é, mas... São bons, times, bons, são bons times, boas
2: defesas, e são 12 rodadas do austríaco. Como eu falei, ele marcou 12 gols, ou seja, está com uma média de um gol por jogo no nacional também. E quem tem
1: uma média muito parecida é o Lewandowski, né? O polonês Lewandowski, que é monstruoso, se você puder colocar aí na, a, a arte na tela, Brunão, está aí. Em 18 jogos na temporada, o Lewandowski tem 22 gols, média de 1... Um. 2, por partida. É um negócio fora de série, né? É absurdo. Máquina é... de fazer gols. Máquina de fazer é, gols. Máquina é
2: isso? de moer defesa. O
1: Isanil de Somato tá falando que é o Lewandowski o melhor centroavante. Então, eu concordo contigo, Pedro. A gente tava conversando, ah, não vamos colocar o, o Cristiano Ronaldo na, na conversa, porque se a gente colocar o Cristiano Ronaldo não Vou vai ter discussão. Tal, vamos e tal e eu tava E eu tava debatendo isso. Eu acho que de centroavante, apesar que o Cristiano não joga muitas posições, mas como centroavante, aquele homem central mesmo, de camisa 9, é o, o Lewandowski, que é de longe o melhor na atualidade.
0: Comparando com os dados do Lewandowski que tá Aí na tela, para quem quer acompanhar. Tá na tela! Tá na tela aí, o Cristiano Ronaldo, ele tem média de 0,85 por partida nessa temporada. Que não é ruim. Não, é muito boa, mas são 14 jogos do Cristiano Ronaldo, 12 gols, não dá para comparar com o que o Lewandowski fez, por enquanto, tá abaixo, mas também é uma temporada boa do, do Cristiano Ronaldo nesse começo, principalmente pela seleção portuguesa, quando ele fez 4 gols na Lituânia, arrebentou. Agora o Lewandowski, meu, Lewandowski, ele tá fazendo gol. Jogo atrás de jogo, são 13 jogos seguidos, ele quebrou a marca do Gerd Miller, uhum. lá da temporada 69-70, quando ele também que é o maior artilheiro da história do campeonato alemão, e ele tá para ser o terceiro maior artilheiro do campeonato alemão da história, não é pouca coisa. Né? É,
2: quando a gente fez a lista dos maiores, a gente pensou, pô, é meio injusto a gente analisar todo o retrospecto, porque justamente, por exemplo, o maior artilheiro agora na Europa é o... É o Perdão, é o Haaland e mas analisando enfim o passado pensando em centroavante com certeza Lewandowski, fácil. Outro
1: nome muito forte que está na artilharia é que mudou de time agora tá, é o Mauro Cardo, a gente Mauro Icardi está tá jogando fino que da tá, bola, está jogando muita bola, a gente pode ver sete jogos, sete gols na temporada, um um gol por jogo praticamente, praticamente não, um gol por jogo. Tá substituindo bem o Cavani, que tá machucado, tá se recuperando agora, tá, tá voltando agora. E tá no banco, e hein? E tá puto da vida, é. igual o Mbappé tá. também, tá indignado é. de estar no banco de reservas. O Neymar também tá machucado, e o Icardi e o de Maria que
0: estão eu que tão
1: arrastando, estão levando tão o PSG bomba. nas costas, né? É, faro de gol do Icardi.
0: É, e o Cavani, ele voltou já de lesão, mas pelo bom momento do Icardi, ele não jogou ainda, né? Hum. É, é importante pro PSG não depender só do Neymar. A gente tá falando de PSG, que quer brigar por Champions League e tal. Ter um homem gol como o Icardi e a ascensão do Di Maria também, que tá fazendo uma temporada boa, é importante porque lá na frente não dá pra depender só do Neymar, até porque o Neymar vive se machucando, né?
2: É, eu, eu lembro que eu tava vendo é, os principais lances aí do Icardi nessa temporada do PSG, e uma, uma característica que a gente vê em todos essa, essa, nessa lista seleta, é que eles não perdem gol, eles chegam na cara do gol, você já espera o gol, então o Lewandowski pegou bola ali de frente pro goleiro, é gol, Cristiano é gol, Icardi é gol, e tá metendo gol de tudo quanto é jeito. O
1: Jairson Santana tá falando aqui que é o Lewandowski o melhor do momento, o Bruno Leonardo tá dizendo pra ele também é o Lewandowski, então eu acho que é meio que um consenso no momento que o Lewandowski é o é o maior centroavante, ah, né, nessa da, da temporada média, né?
2: E com as últimas temporadas sendo levadas em consideração, acho que...
0: É, o Lewandowski, que eu tava vendo um gol que ele fez contra o Tottenham, que é impressionante, que ele descola do zagueiro. É, <risos> foram dois do, do Lewandowski, foi 7x2 esse jogo, mas ele dá três passos pra trás do marcador, deixa o marcador pra trás e já mete de primeira no cantinho, é impressionante. Conhece o caminho do Ah, gol. ele é muito bom, ele sabe muito bem ali os caminhos.
1: Passando agora pra, pro futebol inglês, temos o Harry Kane, né, que, tá, que é o melhor centroavante lá na Premier League, alguns acham que ele é o melhor centroavante da Premier League, não é o artilheiro atual, atual da Premier League, se não me engano é o Vardy, né, é o do, do, do Leicester, mas é o, é o centroavante da seleção inglesa, um fenômeno que o Real Madrid tá louco por ele, pra, pra, pra levar ele pra, pra ser o camisa 9 de lá, apesar que tem o Benzema, que é um grande cara. O, o Vardy tem o, Vargas, o Harry Kane tem, 19, tem 17 jogos, jogos na temporada e 16 gols, média de 0,94 por partida, quase um gol por jogo, jogando na Premier League. Jogando contra talvez as melhores defesas do mundo. Então a gente. É os melhores vê...
0: elencos. Os melhores os elencos mais
1: caros. A gente vê como, como o cara tem um faro de gol gigantesco, né?
0: Só lembrando que esses números a gente contabiliza também o que eles fizeram pela, pela seleção. seleção né? claro, claro. É impressionante. O Harry Kane é aquele jogador que, pra mim, lembra muito. Guardado as devidas proporções. Lá, vamos nós. O Washington, coração <risos> valente, porque não... Esses dias o Pedro me mandou um <risos> vídeo <risos> eu ver de realmente falar isso em público, cara, não, sério. Não, é
2: verdade, é verdade. Lembra, mandou um vídeo do Washington eliminando o São Paulo na Libertadores, aquele dia sofrido pra torcedores do São torcedores Paulo, do né? Torcedores do
0: São Paulo, claro. Mas assim, ele não é tão dotado tecnicamente, o Harry Kane, mas ele é aquela máquina, assim. O, ontem, Liverpool e Tottenham, ele teve uma chance de fazer, hum. ele fez... Então, pra mim, é esse tipo de jogador, guardadas e vidas proporções. Pelo amor só, de Deus. Só ele é meio durão, né? Ele mas é ele durão, cravadão, é, aqui o robôzão.
1: Pra, pra animar to, a torcida do Flamengo, tá, é. que tá aqui, eu vou pedir já pra vocês irem procurando nas anotações <risos> de vocês. Aí, tem muita gente falando do, do Gabigol aqui, que é o. Um, Artilheiro da, da, do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Libertadores. E estão citando ele aqui como um dos principais atacantes. Passa, passa os números dele aí, se você, se você conseguir. Passa, fácil, passa Gabi aí.
2: Gabigol, 35 gols na temporada. Lembrando que a temporada começa lá <risos> em fevereiro. Ingeta, sim, sim. E a média de 0,72 por jogo. Ou seja, é uma média alta. Tá, é tá uma bem média demais. Alta. Agora, fica a dúvida. Já que você está falando que o Gabigol <risos> é o melhor centroavante do planeta, me dizem qual time... Ele desbanca um dos centroavantes que a gente já listou. Aí eu começo a pensar no assunto.
0: É, no... Foi só pra, só pra causar uma polêmica é, é com os flamenguistas que estão é. aqui na nossa live.
1: É. E passando pro, no último, no último daí, entre os cinco que estão com as maiores médias, temos o Immobile, o italiano Imóvel, centroavante da seleção. E eu gosto desse cara, hein? É, desde que ele surgiu, né? Ele tá, tá bem, pô. Tem 13 jogos na temporada, 12 gols, média de 0,92 por partida. Então é um cara que também tá no futebol italiano tem uma quantidade menor de gols, mas a média se mantém quase um por partida pra a gente a gente vê que as defesas italianas são muito fortes, são mais, mais normalmente mais fortes do que a dos dos outros, dos outros campeonatos, mas o cara tá um gol por jogo é um negócio absurdo Maior do que a do Cristiano Ronaldo, o inclusive O que eu
0: gosto do Immobile é que ele sabe finalizar com os dois pés uhum. E eu na pelada Lá na Zona Leste, aqui de São Paulo Eu também costumo <risos> chutar com os dois pés Não com a mesma precisão que é, o Dá Modri. pra chutar
2: a bola com o direito E dá é, pra chutar o chão com o esquerdo Chuta com as duas
0: mas o Immobile eu gosto muito, porque é um jogador que se movimenta, é um jogador que dá opção pro contra-ataque, porque ele é naquele lentão, e na Lazio, ele fez 55% dos gols da Lazio, mais pra, da metade, mais dos a dos metade da é do Immobile.
1: Tem, tem um cara aqui na live, o Diego Jesus, que está repetindo pela quinta vez que o Cristiano Ronaldo não é centroavante. A gente sabe que ele não é centroavante, amigo, mas é fazedor de gol centroavante é só um, resu só um resumo do que, de fazer dor de gol que a gente quer levar, Lembrou, a gente Lembra. sabe, tá bom, no, tudo bem, você pode avisa, mas avisa só uma vez, você fica flopando a live e atrapalha a
2: gente, beleza? A gente
0: já leu,
1: a gente já leu, a gente sabe, é, não precisa e... ficar flopando, flopando os comentários da live, obrigado de nada.
0: E outro dia eu tava lendo uma entrevista do Benzema, atacante do Real Madrid, que por muito tempo jogou com o Cristiano Ronaldo. Que era uma tirissa. Não, não é uma tirissa, ele, ele falava o seguinte que ele tinha que dar espaço para o Cristiano Ronaldo. Já era meio que organizado ali, já para o Cristiano Ronaldo atuar como centroavante, mais ou menos, e ele saiu um pouco mais da área. E depois que o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, o Benzema passou a marcar mais gols. Então, tipo, o Cristiano Ronaldo, ele não é um centroavante, ele não nasceu como um centroavante, mas ao longo da carreira ele foi fazendo esse papel.
1: Ele foi sempre indo mais para perto, perto da sim. área, mais indo para perto da área, é isso aí.
0: Que
2: forçava os outros a abrir espaço.
1: Né, aí pra, pra. Passando agora de, de centroavante vamos conversar agora, enfim, com o centroavante, matador, fazedor Pate de gol. bem pra caramba na bola, é
2: chapada.
1: Que é o Rafael, que é, é centroavante do Borussia, é joga lá no, no futebol alemão desde 2000. No, no, no Borussia desde 2013. Tem passagem pelo Dinamo Zagreb também. É, tem 72 gols em 188 jogos. É cearense, é meu conterrâneo de Fortaleza, tem 34 anos. Rafael, você tá ouvindo a gente, cara?
3: Tô ouvindo sim, boa noite. Boa noite. Boa, oh, boa, boa noite pra prazer. Boa tarde pra gente, né? É. A
2: primeira entrevista ao vivo desse programa tá, tá crescendo.
1: Rafael, Vem. cara,
3: eu
2: queria,
1: queria agradecer a tua, a tua presença aqui no, no Futebol na Gringa, por atender a gente, foi, sempre, foi muito solícito por, por nos, nos acompanhar, a, acompanhar o programa nesses minutos iniciais. Então eu queria te perguntar, cara, você como centroavante, você como fazedor de gols, quem que você vê nessa discussão que a gente tá, tava levando aqui, quem você vê que é o melhor centroavante no, no, nesse início de temporada aí no futebol europeu?
3: Ah, eu só vejo Lewandowski, né? <risos> Esse começo de temporada tá sendo impressionante, né? A marca que ele tá atingindo, é, quebrando os vários recordes de centroavante aqui na Alemanha. E... Eu só vejo ele como disparado na frente de todos.
2: Rafael, cara, deixa eu te perguntar. É, você tá na Alemanha desde 2012, né?
3: 2009, é, desde... 2009
2: na verdade. 2009 foi a época Isso. do Hertha. Isso. Ok. É. É, cara, daquela época até hoje, são 10 anos de Bundesliga. É, quais são as mudanças que você enxerga na liga, cara? De lá pra cá.
3: Ah, foram várias, né? <risos> Uh, acredito que o, o talento, né, surgiram muitos jogadores talentosos, jovens, e na maneira de, de também fisicamente, né, evoluiu muito o futebol alemão, né, nesses últimos anos.
0: O Rafael, voltando um pouquinho a, ao assunto centroavante, você é um cara que conhece ali a posição, já marcou vários gols na Bundesliga, o que, que um bom centroavante precisa ter, além de saber marcar gols, é se posicionar dentro da área, finalização. Fala aí, o que, que um bom centroavante para o tipo Rafael precisa ter? É o penteado, Rafael? <risos>
3: não, acredito que seja o posicionamento, né? Quando você tá bem posicionado, que a bola chega, né? É, é mais, facilita mais fazer o gol. Eu, eu tiro por mim porque eu sou... Na verdade, não sou um centroavante que nato, assim, artilheiro, né, eu, eu, eu aprendi com o passar dos anos, né, eu a minha característica é mais de meia, meia atacante, né, uhum. mas aqui no Borussia eu, eu joguei mais assim, centralizado e com o passar do tempo eu percebi que o posicionamento influencia muito na hora de finalizar, né, e também gol de cabeça, né, que eu na minha que sou um, um jogador pequeno, né, para minha estatura não muito alta, é, já fiz vários gols de cabeça aqui na Alemanha né Esses caras são tudo grandes e, e, <risos> Graças ao bom, bom posicionamento né Dentro de campo
1: Cara, me fala um negócio é, Me conta um pouco da tua história aqui no, no, no Brasil Eu vi que você é cearense, eu também sou cearense Sou lá de Fortaleza é, A gente estava conversando tal tá, um, falou que você, você é torcedor do, do Ceará É isso? Me conta um pouquinho Da, da tua história é aqui no cara. Brasil
3: É, eu sou Torcedor do Ceará, sim é, No Brasil eu... Eu comecei minha carreira no Vitória, né? visão de base. Depois, é, passei pelo Juventus São Paulo também. E com 18 anos já, já fui, já fui a Suíça. E estou aqui na Europa desde os 18 anos já.
2: Rafael, dá para Quando a gente procura o seu nome na internet numa busca, numa busca rápida, é, você comumente é citado como um ídolo do Mönchengladbach. Você se considera um ídolo, cara?
3: Cara, ídolo, ídolo... Não, assim, eu, eu me considero, assim, querido por, por quase todos, né?
2: <risos> dá, pra sentir, dá pra sentir o carinho dos torcedores na rua, mesmo na Alemanha?
3: Tá, tá, é incrível que eu, o, o, que eu, o que eu sinto, o que eles demonstram por mim, né? Isso, isso até me ajudou muito a, a permanecer aqui nesse clube, né, por muito tempo. Esse carinho que, que eles têm por mim e por eu me sentir bem também dentro do clube, né?
1: Galera, que você que está acompanhando a gente no YouTube, ao vivo... Se você tiver alguma pergunta para o Rafael... Fala aqui no chat que eu estou acompanhando... E eu, eu transmito a, a pergunta para ele, beleza? Quem vocês dois aí quer, quer fazer uma pergunta para ah, ele? Eu
0: quero fazer, né? já que o Rafael deu esse gancho aí para gente... O Rafael, a torcida alemã... Ela lota o estádio praticamente todo jogo, né? No Borussia Mönchengladbach não é diferente... É, uhum. Você que já jogou aqui no Brasil... Joga aí na Alemanha há um tempão... A diferença entre as torcidas, a torcida alemã é mais fanática mesmo. O torcedor alemão vai mais ao estádio. Como que é isso?
3: É, esse, esse fanatismo do, do, do torcedor alemão é de chamar a atenção. É o time estando mal, o time estando bem. Eles estão sempre apoiando, sempre é, enchendo os estádios, né? Eu posso falar aqui várias experiências que eu tive, por exemplo no Hertha, né? Onde Teve o um ano que jogamos a segunda divisão, mesmo assim a torcida não deixou de apoiar, de comparecer ao estádio, né? Teve um jogo lá de segunda divisão que o o estádio chegou a, a ter 70 mil torcedores. Isso para nós foi algo incrível, assim, que, que a gente recorda sempre. Né?
2: Fala, fala, então. é, Não, eu queria só fazer uma não. última pergunta para você. É, você tem alguma história para contar da época que você jogou com seu irmão no Hertha, cara? Foi em 2012, não foi?
3: Foi, foi isso. Tem, tem uma história bem legal, bem bacana. É, tinha um jogo, um jogo-chave né, nosso, que se a gente ganhar, a gente tava próximo mesmo para atingir o nosso objetivo, né? E que no final fomos campeões da segunda divisão. E durante a semana eu não treinei, eu não sabia se ia jogar porque meu filho, meu segundo filho estava para nascer, né? Minha mulher estava no hospital e tudo. Chegou o final de semana, não, não, não aconteceu de, de ele nascer. Ela falou, ah, vai, você pode ir para o jogo, não se preocupe, eu acho que não vai nascer. <risos> Beleza, chegou no jogo, eu fiquei no banco, né? E ansioso, né? Será se meu filho já nasceu? Então, né? E o jogo 1x1, né? O jogo pegado, porque jogo de segunda divisão aqui é mais complicado. <risos> e aí eu entro no jogo, e no segundo lance eu recebo uma bola do, do meu irmão, né? Do Rony. Ó, assistência. Né? Só pra, pra empurrar mesmo, pra fazer o gol e, e sair pro abraço. E naquele momento ali eu. Eu agradeci a ele, comecei a chorar e a lembrar do meu filho, né? Poxa, será se nasceu, será se nasceu? Aí deu tudo certo nessa noite, nós ganhamos, eu fiz o, fiz um gol, cheguei em casa. No outro dia o meu filho nasceu. Isso foi, foi bem bacana essa história. Show, cara, história legal. Incrível.
1: Cara. Deixa eu te perguntar uma última coisa, Rafael. É sobre, sobre esse momento que o Borussia Bon chegar lá tá, tá tem, né? Na liderança com 19 pontos na frente do, do Bar de Munique o que, que você acha que o, que o Borussia vai, ser, vai enfim conseguir desbancar o Bayern? Desbancar o Qual que é o diferencial do Borussia para ah, quebrar essa hegemonia? Quebrar, acho que o Bayern é campeão, né? Que, como que você acha que o Borussia Mönchengladbach é capaz de, de tirar essa hegemonia aí do, do Bayern de Munique?
3: Eu... Então, eu acho que se a gente continuar nessa pegada, né? A gente tá jogando muito bem, a gente se reforçou bastante é, na parte ofensiva e tá tudo dando certo, né? E a gente sabe da soberania do Baia no campeonato alemão, mas esse começo do campeonato tá, tá bem interessante porque são várias equipes que estão próximas ali, né, umas da outra e espero que continue assim até o final que, que, que possa ser um campeonato mais competitivo assim, interessante, né, para todos que não só o Borussia não só o Baia, mas como outras equipes possam brigar é, pelas primeiras colocações ali que todo sombra. mundo sai ganhando, né
1: Bom Rafael, é. eu, eu agradeço muito a tua participação, cara. Eu te deixo aqui com dois comentários. O Igor Guilherme tá dizendo que disse que já te usou muito no FIFA pra jogar, <risos> é. jogar um no
0: Legal. E a
1: Salete tá dando parabéns por você ser torcedor do Vozão.
0: E Bom, valeu. Rafael, você vai voltar aqui é, no vídeo, vai jogar cara. no Vozão, como que é? Você tem esse plano na carreira aí só pra fechar?
3: Porra, eu tenho vontade, vontade grande de jogar no, no Ceará, né? Que é a equipe que, que eu torço. Que eu torço. É, tive o um contato até com o presidente, né? Na última série em Fortaleza, ele falou que as portas estão abertas, mas eu também tenho um contrato aqui com o Borússia, né? Pretendo cumprir até o final e quem sabe um dia né, essa, essa minha vontade possa se concretizar.
0: Legal.
1: Show, cara. Obrigado, viu, Rafael? Eu te agradeço muito a tua participação, cara. Desejo muita sorte aí pro, pro Borussia. E garanto pra você que você vai ter um torcedor aqui no Borussia pra vocês serem campeões Exatamente. da Bundesliga esse ano, beleza? Valeu, brigadão, Break. cara. Mete gol, rapaz.
0: Valeu, Rafael. Valeu. Valeu, Rafael. Valeu. aí por falar com vocês.
1: Nós estamos junto.
0: Brigadão.
1: Ah, vamos passar aqui um esse pouquinho... Você foi... se conhece o caminho do gol, Você se conhece. É. Vamos passar um pouquinho aqui pro futebol, pro futebol da Bundesliga, pro futebol do campeonato alemão. É, como eu estava falando, o Borussia Mönchengladbach bata tá na liderança com 19 pontos. O Bayern de Munique tem um ponto a menos, com 18. E o Hertha, o Hertha, não, o Hoffenheim, que é o décimo colocado, tem 14 pontos. A diferença do primeiro para o décimo é de 5 pontos. Então, é, é como o Rafael tava falando. É o, é o campeonato mais justo
2: dos últimos, sei lá, quantos anos. O Bayern sempre abriu uma vantagem larga e era campeão com facilidade, né? É, legal notar que os times sabem que o Bayern tem uma hegemonia, sabem que tem um time para brigar por coisas maiores do que o Nacional, né? É, jogar uma Champions, é, ganhar uma Champions. Então os outros times entram forte também, né? O Rafael falou muito da sequência, de como será a sequência da temporada Acho que isso é, é, é ainda alguma coisa difícil de prever. Mas nesse começo, os times vêm muito forte para tentar conseguir aquela gordura. É, já pra... E
0: manter, manter o fôlego no, até o final é, é difícil é, contra o Bayern, né? Principalmente
2: com o elenco do Bayern. Com um o
0: elenco que o Bayern tem. O Bayern tá dando uma oscilada no campeonato alemão, principalmente na defesa, tá... É, vaz... sendo muito vazada, uma defesa que tá sofrendo com o Schuh machucado, o Lucas... São Renan. 11
2: gols contra, o Mönchengladbach tomou 9 só
0: Então, é muita coisa para um Bayern de Munique que se reforçou também pro sistema defensivo contratou também o Pavard O Bayern, o Bayern
1: esse ano vai mais no, no naquela discussão que a gente tá, tá tendo quase toda a rodada que a gente fala de Champions de Campeonato Inglês né Ele vai no princípio de querer já, a Bundesliga já deu, ele quer agora a Champions League tanto que é a, a melhor campanha atual da da, da
2: Champions League e a do É, não vai frustrar se perder a Bundesliga, né?
0: É, eu acho que não vai frustrar se ganhar a Champions, né? Se não ganhar a Champions, <risos> é. não ganhar a Bundesliga... Aí tem que ser cobrado. Aí a casa cai, né?
1: É. Tivemos como destaque também o Schalke 04 e o Borussia Dortmund, que é o clássico de maior rivalidade que tem no, no futebol alemão. Foi um 0x0 bem, bem xoxo, né? É, teve bola na
0: trave,
2: né?
1: É, Deu uma o, ativada na galera. No primeiro ali. tempo
0: o Schalke foi melhor, meteu duas bolas na trave, inclusive... O Dortmund sem o Palco Acácer justamente o centroavante. O Palco Alcácer que tá um centroavante que, que a gente tinha apontado falta. como
1: um dos mais, mais matadores, com um puta potencial também, né? É, sim, assim, pô, então, o cara
2: eu... calmo na frente do
1: gol. Calmo
0: jogo. e o centroavante também faz aquele papel de segurar o jogo, né? Eu acho que o Schalke pressionou, pressionou, pressionou e o Dortmund não tinha ninguém ali para segurar a bola na frente, é, para dar se, aquele respiro. né?
2: Muito se falou na imprensa alemã da falta de criatividade do Dortmund, né? não, não sabe pra qual, qual lado é melhor do ataque, não sabe se joga pelo meio, se joga pela ponta, se alça a bola na área tá meio sem o Paco ao está também um catado e jogou ali. com
0: o Gods ali improvisado não, não rolou depois entrou o nosso querido Hazard Fake no jogo Hazard Grande fake, Hazard, Hazard fake. fake melhorou um pouquinho Morgan segundo tempo o Dortmund até equilibrou o jogo também saiu um pouco mais o Sancho que eu acho um baita jogador baita jogador criou algumas chances também mas achei que foi um 0x0 0 justo pelo que os dois times apresentaram ali. Um
1: outro destaque a gente, que a gente até falou, já citou, que é o que a galera tava comentando muito aqui, que é o Lewandowski, que é o artilheiro isolado, tem sete gols a mais do que o segundo colocado, que é o Timo Werner. O Timo Werner que é o, é o centroavante da, da seleção, seleção tá, alemã. É,
2: que a gente está de olho também. Tá de a olho. gente está
1: de olho. Tem os números dele? Vocês têm os números é, dele, é, dele aí, né? É, passa, passa aí, tá, ó, por gentileza, os números do Timo Werner. Tim Werner, isso. que tem Pega o Matheus
0: Cunha na, na reserva ali, eles alternam a posição Mateus central. Matheus Cunha é tá brasileiro, na da... seleção
1: sub-23. Exatamente. Passa os números do Tim Werner, tá, Werner, por favor.
0: Werner, 8
2: gols nessa temporada, média de 0,6 por partida. Boa média. É, Tá fazendo uma boa dupla com o Youssef Poulsen lá. É um mas jogador. não consegue, não, é uma boa média, mas não tá no
1: nível absurdo do Lewandowski. E, e, que tem é, que daí é, é, absurdo. Aí é absurdo. E nem o Leipzig
0: é. que tá voando igual algumas a temporadas. A gente imaginava que o Leipzig
1: ia dar uma ia tentar bater de frente com, com o Bayern, mas não, nem a, até decepcionou um pouco na Champions League, né? não está tão bem como a gente imaginava que ia acontecer, sim. mas é, é isso, está tá, embolada, o Bundesliga está embolada, vamos ver ainda o é um que pode acontecer. é um campeonato
0: forte, né? sim, por mais que, é, o, que o Bayern domine nos últimos anos, é um campeonato forte, com times fortes, estruturados, com uma torcida apaixonada, eu acho diferente do campeonato francês, onde uhum. você tem um time muito bom, fora da curva que é o PSG, e outros times que não são tão bons na Bundesliga você tem times que são fortes também, é. mesmo com o Bayern sobrando. Né?
2: Talvez com elencos não tão poderosos como, como o Borussia e o Bayern, mas, mas são times coesos, são times que têm torcidas, que tem ambientes, que tem, que contam com essas coisas além do, do, do só é um excelente é, os
1: 11. Né? O, último, o último time que chegou a desbancar o Bayern de Munique nesse, nessa corrida pelo heptacampeonato que o Bayern conquistou nos últimos 7 anos, foi o Borussia Dortmund na temporada 2010-2011, foi campeão em 2011-2012, também o Borussia foi campeão. E eles fizeram a, a final da Champions 2012-2013, né? Que o Bahia acabou levando, levando o título com um golzinho já no já no final. E curiosamente eu tava até comentando com o Pedro, é, eles fizeram duas semifinais contra contra espanhóis, contra o, o Borussia, contra o Real e o, e o Bayern de Munique contra o, 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 Barcel contra o Barcelona, Barcelona. No agregado do Bayern de Munique foi 7x0, 4x0 e 3x0. Foi um negócio absurdo, né? Então é. a, gente, a gente espera ver essa, essa força do, do, do Borussia de novo, para quem sabe fazer um final de tempos novamente, né? Daqui sei lá, daqui dois anos, vamos ver.
2: A gente tem um elenco, né? A gente, separou a gente tem o elenco do. A gente tem tem como era o
1: elenco do Borussia Dortmund nessa, nessa, nesse período de título aí. Bruno, se você puder colocar. Colocar, não, 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 tem, a gente não tem separado esse,
0: esse
1: eu adoro, o Bruno tá fazendo gestinho aqui, ó, não. Bruno não fazendo gestinho aqui, não, que não tem separado, não,
0: mas assim, era um time que tinha o Gots e o Rummels, o Rummels
2: tava,
1: tava e lá também,
0: eles saíram, eu e uma opinião já, muito né? forte
2: sobre isso, mas eu vou pegar a imagem aqui,
0: guarda um pouco, guarda pra você, guarda, e tinha o Lewandowski mesmo, né, que jogou essa final, é, tinha o Pitzek, o Schmelzer, o Weidenfeller no gol, era um time muito forte e o principal destaque acho que era o, no banco o Klopp,
1: o Klopp, o Klopp, né? o Klopp era o, era o, o treinador
0: desse, desse poderoso time do Bayern, e, e confesso que torci para o Dortmund ganhar aquela Champions, como eu esperado não voltou mais para a final do uma Champions, é muito mais fácil o Bayern de Munique voltar agora do que o Borussia, e... e você ó, tem aí? É,
2: a gente tem a formação aqui, ó: Weidenfeller no gol, Piscek na direita, corri igual filho do vento. Subotit, o Rummels, Rummels o que foi pro Bayern de Munique. E voltou. Povo. Depois eu vou falar disso, que eu fico bravo. Schmelzer na esquerda, Kel e Gundogan. Gundogan que hoje tá no Master City. Gente. Reus na direita, Götze no meio, Groskoitz na esquerda, que também era outro filho do vento. Tá aí, tá aí, aí ó, Tá, aí, ó. Ó, tá aí. aí, na frente o Lewandowski. Aí esse time era zica
1: demais. Timaço, timaço do Borussia que foi vice-campeão europeu perdendo para o Bahia, mas que fez uma campanha maravilhosa eliminando o Real Madrid foi lá na Santiago Bernabéu
2: e foi, foi bicampeão. Do, do último
1: global. time a desbancar o Bayern Leverkusen na
2: Bundesliga. E sinceramente, seu Hummels seu Götze, e seu Leandowski também. Que vergonha, sair de um time com história para querer ganhar título no outro e depois voltar. Porque o Hummels e o Götze voltaram, eu tacaria a moeda neles. Pronto, pode voltar a imagem Olá,
0: aqui para é a gente, Bruno, rancoroso tá demais.
2: É, eu gostaria de agradecer aqui a,
1: a presença do, do Gustavo, que é, que é um garoto que eu conheci há duas semanas na, no evento da Liga Nescal, que a Jovem Pan tem, tem parceria no, com, com o evento. É, ele é lutador de capoeira, pode se dizer assim, Gustavo? E nadador é, lá da ACD, então fica aqui minha homenagem, é, o, é, o programa é... Desejo, eu desejo o programa, desejo não, eu homenageio, ofereço o programa pro, pro Gustavo que veio acompanhar ah, aqui. aparecendo
2: no vídeo aí. Que
1: veio, que veio aqui participar, do, participar e acompanhar do programa com a gente e vai conhecer aqui os, os estúdios da Jovem Pan. Então, Gustavo, fica aí a nossa homenagem pra você, beleza? Galera, a gente agradece muito a participação de vocês. Fica aqui, fica aqui acompanha a gente no, no YouTube e no Facebook a partir da próxima segunda-feira, às 5h10 da tarde, beleza? Foi bonito, hein? Um beijo, valeu! Valeu, valeu. pessoal!